0: Nous arrivons déjà à la fin de notre courte série dans le livre de Ruth. Nous en sommes ce matin au chapitre 4. Le chapitre 4 qui est un peu comme le bouquet final d'un feu d'artifice que nous avons commencé à, à, à voir ensemble. En effet, le livre avait commencé assez mal, en tout cas l'histoire, avec au chapitre, un chapitre 1 assez triste où Naomi et Ruth, après avoir perdu pour l'une son mari, enfin pour les deux, leur mari et leur fils ou beau-frère, vont rentrer à Bethléem, les mains vides et le cœur amer. Puis nous avons vu qu'à partir du chapitre 2, le feu d'artifice commence. Lorsque Ruth rencontre Boaz, conduit par Dieu bien sûr, même si le texte nous dit il se, trouve que, et euh, il se trouve que cet homme était riche et puissant et que c'était un parent de Naomi. Et cet homme va le combler de bénédictions. Et le feu d'artifice continue au chapitre 3, lorsque Ruth, pressée, envoyée par Naomi, sa belle-mère, va s'approcher littéralement de Boaz pour que ce dernier la prenne sous ses ailes. Et Boaz s'engage à le faire. Mais nous avons vu aussi qu'il semble y avoir un obstacle sur la route et un suspense. Comment Boaz va-t-il pouvoir effectivement exercer son droit de rachat sur Ruth Et nous arrivons donc au chapitre 4. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ruth, chapitre 4. Si vous avez ces bibles-là, c'est la page 190. Si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à aller en chercher encore ici. Je fais la lecture. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville et dit « Asseyez-vous ici ». Ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat « Naomi est revenue du pays de Moab et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire « Fais-en l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la ». Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. » Il répondit « Je le rachèterai. » Boaz dit « Le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu la querras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait pris le droit de rachat répondit « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, en retirait sa sandale et en la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit dans Kaboaz « Fais-en l'acquisition pour ton compte » et retira sa sandale. » Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi les, ses frères, ni à la porte de sa ville. » Vous en êtes témoin aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Éphrata dans et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérez que Tamar a donnée à Judas. Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi « Béni soit l'Éternel qui t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat, que son nom soit célébré en Israël ». Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, Un fils est né à Naomi, et l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la lignée de Péretz. Péretz eut pour fils Etzron, eut Ram, Ram eut Aminadab, Aminadab eut pour fils Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz eut Obed, Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors Dans ce récit, nous comprenons que Ruth, enfin Naomi, avait, semble-t-il, la propriété d'une terre, d'une parcelle de terre qui appartenait à son défunt mari, Elimelech. Elle est veuve et ses fils sont morts. Il n'y a donc pas d'héritier. Elle est trop âgée pour avoir des enfants. Mais Ruth, elle, sa belle-fille, qui est veuve aussi, était encore en âge de pouvoir avoir des enfants. Et on a rapidement parlé de la loi de rachat qui prévalait à cette époque-là, qui était donnée par Moïse, et qui permettait à un parent d'acquérir la parcelle et d'épouser Ruth dans le but de pourvoir un héritier pour que le nom de la famille puisse persister. Un tel rachat, donc, s'accompagnait également de la responsabilité de survenir aux besoins des veuves. Et puisque Boaz était un parent d'Elimelec, Boaz faisait partie des personnes qui pouvaient exercer ce droit de rachat. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas prioritaire. Il y avait un parent qui était plus proche et qui, donc, était prioritaire pour ce droit de rachat. Alors cette histoire me fait penser à certains tours d'illusion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces tours d'illusion où vous savez le, 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 le magicien brandit un foulard et puis il le met dans, 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 son, dans, 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 le, dans la paume de sa main et puis d'un coup il sort un mouchoir et attaché à ce foulard il y a plein d'autres foulards. Pourquoi est-ce que j'en parle Parce que nous étions sur Boaz. Jusqu'ici. Et nous disons, mais comment est-ce que Boaz va faire pour exercer son droit de rachat Et le chapitre 4 nous montre comment il va le faire. Mais le chapitre 4 nous montre qu'il ne va pas y avoir un rédempteur. Mais dans ce récit du chapitre 4, nous allons voir cinq rédempteurs. Alors, des rédempteurs soit directement énoncés, soit des rédempteurs sous-entendus. Et je propose de parcourir ces cinq rédempteurs. Le premier rédempteur, c'est dans les versets 1 à 6, est un individu anonyme. Pour parler de lui, l'auteur du récit met dans la bouche du Boaz, de Boaz le terme « tel au verset 1. « Approche-toi, assieds-toi ici, toi, un tel comme si l'auteur ne voulait pas que le nom de cet homme soit reconnu et qu'il ensuite, euh, qu'on s'en souvienne par la suite. Il faut qu'il qu tombe aux oubliettes. Donc on va l'appeler « Monsieur Untel ». Le chapitre 3 s'était terminé avec la conviction de Naomi que Boaz finaliserait la, la question de la rédemption. Vous vous souvenez au chapitre 3, verset 18, il dit ceci, Naomi qui dit « Cet homme, à propos de Boaz, ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Et le « aujourd'hui » en question, c'est le jour même où Boaz va cette fois-ci aller aux portes de la ville pour exercer son droit. Boaz était impatient, impatient de, ser de servir de rédempteur. Tout en étant impatient, il était aussi déterminé à exercer son droit exactement comme la loi le demandait. Parfois, nous voulons faire des bonnes choses, mais parfois, nous la finalité ou la fin justifie les moyens. Parfois, sous prétexte d'aimer ou sous prétexte de vouloir aider, nous nous permettons parfois d'aller, de sortir du cadre que Dieu fixe. Et aujourd'hui, dans notre société, c'est ce qu'on constate. La motivation de beaucoup de personnes, notamment lorsqu'on parle de sujets éthiques, la motivation que les gens donnent, c'est l'amour. Mais par amour, il faut faire ceci. Par amour, il faut accepter cela. Non. L'amour, le véritable amour, est dans le cadre que Dieu a fixé. Boaz aime Ruth, et veut exercer son droit de rachat sur Ruth, mais il veut le faire exactement dans le cadre que Dieu a fixé. Il veut respecter la loi de Dieu. Boaz va donc se placer à la porte de la ville. Alors la porte de la ville, c'était un lieu de rassemblement social où, entre autres, on traitait les affaires juridiques et les problèmes de la ville. C'était aussi là que même la loi demandait à ce que les problèmes soient réglés. C'est là que se plaçaient notamment les anciens de la ville pour arbitrer les transactions commerciales et juridiques. Et c'est là aussi qu'on trouvait facilement des témoins pour ces transactions. Et voici donc qu'arrive M. Intel. Et Boaz commence par lui brosser le tableau, le tableau d'une merveilleuse opportunité financière, trop belle pour être refusée. Et là... Enfin, L'opportunité, c'est que Naomi vend la parcelle de terre qui appartenait à son mari. Et M. Intel était prioritaire pour ce rachat. Mais Boaz montre qu'il est aussi intéressé. Et là, on imagine M. Intel qu'il commence à faire un peu le calcul. C'est sûr que ça coûte hein, de devoir racheter cette terre. Les opportunités, les risques... Vous savez, on fait tous un peu ça. Naomi était veuve, donc elle ne risquait pas d'avoir d'enfants, a priori. Donc si un tel achète les droits de propriété et qu'il n'y avait pas d'héritier du côté de Naomi, à la mort de cette dernière, c'est la famille un tel qui continuerait à hériter de cette terre. Donc ça semble plutôt pas mal. Et au verset 4, il répond « Je la rachèterai, volontaire. » Alors, à ce moment du récit, le lecteur peut légitimement commencer à s'inquiéter. Est-ce que cette grande histoire d'amour va s'arrêter là ça, ça semblait bien finir au chapitre 3. Mais là, on a l'impression que le dénouement n'est ne, pas comme on le voudrait. Le héros va-t-il avoir la fille Heureusement, Boaz s'était préparé à cette éventualité. Il y avait d'autres informations à ajouter. Alors, un tel, il n'y a pas que la parcelle de terre. Il y a aussi une jeune fille, une jeune veuve, qui est en âge, elle, d'avoir des enfants. Si un tel rachète la terre, non seulement il aura la responsabilité de subvenir aux besoins des deux veuves, mais en plus, il faut qu'il épouse Ruth qui, elle, encore une fois, est en âge d'avoir des enfants. Et l'enfant qui naîtra de cette union sera l'héritier de cette parcelle. Et la terre se restera, du coup, dans la famille d'Élimélech. Alors, vu comme ça, L'offre paraît beaucoup moins attrayante aux yeux tel. si bien qu'à la fin, verset 6, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. » Ça montre qu'il y avait certainement un coût pour lui, qui était non négligeable. « Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Exit donc le premier rédempteur, tel, Cette fois-ci, « La place est libre » pour notre héros Boaz, notre deuxième rédempteur, le premier donc étant un tel, deuxième rédempteur dans ce texte, c'est Boaz au verset 7 à 12. Alors si le mot rédempteur ne lui est pas directement appliqué dans ce chapitre, on a vu que c'était déjà le cas, que c'était le cas au chapitre 3 notamment. Et ici, dans les versets 7 à 12, nous allons plutôt voir comment... Boaz va exercer son droit de rachat. Et le verset 7 nous informe d'une ancienne coutume qui régissait les transactions à cette époque-là, notamment celui qui renonçait à son droit de rachat donnait sa sandale à l'autre, en quelque sorte, pour dire « voilà, maintenant c'est à toi, toi tu as le droit de rachat ». Cela était public, attesté par tous les témoins. Et Boaz, lui, s'est appliqué à suivre cette coutume. Et chers amis, rappelons-nous que Boaz ne l'a pas fait pour s'enrichir. Monsieur Intel, lui, certainement a réfléchi aux opportunités et aux gains qu'il allait obtenir grâce à ce rachat. Boaz, lui, ne l'a pas fait pour s'enrichir. Il était déjà riche et puissant. S'il l'a fait, c'est tout d'abord par amour pour Dieu, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères ni à la porte de sa ville. Boaz savait que le, la volonté de Dieu, c'est qu'un nom israélite ne disparaisse, ne disparaisse pas parmi ses frères. Donc Boaz voulait accomplir la volonté de Dieu pour le bien de son peuple. Et il décide donc à grands frais de racheter Naomi et Ruth. Alors bien sûr, on le sait que c'est aussi par amour pour Ruth qu'il le fait. Mais encore une fois, le texte ici semble attirer l'attention sur sa loyauté envers Dieu au-dessus de son amour pour Ruth. Alors nous avons déjà vu toutes les bénédictions que Boaz a répandues sur Ruth. Mais cette rédemption officielle de chapitre 4 ouvre la porte à une bénédiction encore plus grande. Alors rappelez-vous, Ruth était une moabite, donc faisait partie du peuple qui était ennemi du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Et dans la loi de Moïse, il y avait beaucoup, on va dire, d'accueil pour les étrangers. Les étrangers pouvaient généralement venir et même rejoindre le peuple de Dieu. À l'exception de qui À l'exception des Ammonites et des Moabites. La loi stipulée clairement, Deutéronome 23, verset 4, je vous lis, l'Amonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération, et ce, pour toujours. Les autres étrangers pouvaient, mais les Ammonites et les Moabites ne pouvaient pas. Et Ruth était Moabite. Mais il semble clair pour tous que Ruth avait adhéré à la foi dans le Dieu d'Israël, dans le Dieu vivant. Et on constate ces témoins qui sont là qui vont jusqu'à comparer Ruth à Rachel et Léa, qui sont en quelque sorte les matriarches de la nation d'Israël. Elle, la Moabite. Quelle bénédiction Ruth et sa future descendance étaient considérées comme faisant partie intégrante de la communauté de l'Alliance de Dieu, et cela grâce à la rédemption de Boaz. Boaz a fait de celles qui n'auraient jamais pu intégrer le peuple de Dieu. La loi ne le permettait pas. Et grâce à la rédemption de Boaz, Ruth faisait partie du peuple de l'Alliance. Quelle bénédiction nous, Au chapitre 2, verset 12, nous avons, vu, nous avons lu que Ruth est venue se réfugier sous les ailes de Dieu mais nous voyons ici que c'est à travers son peuple que Dieu va lui accorder ce refuge, à travers Boaz et plus largement à travers son peuple. Chers amis, Dieu est le rédempteur ultime, mais Dieu utilise son peuple pour racheter celle qui avait besoin de rédemption. Parce que Dieu avait racheté son peuple, il s'attendait à ce que son peuple se contente comporte comme un rédempteur pour les autres. Parce que Boaz fait par partie de ses rachetés, Dieu attend à ce que Boaz se comporte comme un rédempteur pour les autres. Si nous faisons partie des rachetés de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous exercions aussi un rôle de rédempteur d'une certaine manière envers les autres. Et quand j'ai un rôle de rédempteur, nous ne pouvons pas sauver les autres, mais nous pouvons témoigner, être les ambassadeurs de la compassion de Dieu envers les autres. Chers amis, c'est notre devoir, c'est notre identité. Nous sommes rachetés pour être les ambassadeurs de la rédemption, pour être les témoins vivant de cette rédemption auprès de ceux qui sont opprimés et qui ont tant besoin d'être rachetés. Boaz connaissait l'ala de Dieu mais il ne s'est pas contenté de la connaître. Il a tout fait pour honorer Dieu jusqu'à se sacrifier pour racheter Ruth. Et Boaz sera au bénéfice de riches bénédictions lui-même. Deuxième rédempteur donc, Boaz troisième rédempteur. Alors là, on, a, on arrive vers des rédempteurs moins évidents dans le texte. Le troisième rédempteur, c'est dans les versets 13 à 17. Le verset 13 résume en quelques mots, semble-t-il, une longue période de temps, puisqu'il est dit « Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme, il s'unit à elle et l'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. » Donc il se passe au minimum neuf mois dans cette phrase. Alors pourquoi je dis ça Parce que quand on comprend cela, on comprend donc que le « aujourd'hui » du verset 14 ne désigne pas le jour du mariage, mais celui de la naissance de Boaz et Ruth, le « aujourd'hui » du verset 14. Ce n'est donc pas Boaz, mais l'héritier qui est désigné en tant que rédempteur dans ce verset. C'est donc Obède qui est le troisième rédempteur dans notre récit. Quand ceux qui bénissent Naomi lui disent Dieu t'a donné aujourd'hui un rédempteur ils le disent à la, lorsque, après le verset 13 où il dit qu'un héritier est né. Et d'ailleurs, il continue en disant que cet enfant sera le soutien de ta vieillesse. Naomi était retournée à Bethléem vide et amère et elle sera comblée de joie par Dieu qui va lui donner ce rédempteur Obed qui sera son réconfort et le soutien de sa vieillesse. Verset 15. Mais Obed était aussi un rédempteur dans le sens où il est l'héritier. Sans héritier, le nom de la famille serait perdu dans la nuit des temps. Donc, grâce à Obed, le nom est préservé. Maintenant, il y avait un, un héritier qui allait hériter de la terre et qui allait perpétuer l'héritage familial. Cette vie qui avait semblé si vide au chapitre 1, peut-être un peu plus d'un an auparavant, est maintenant comblée. Pourquoi parce qu'un rédempteur est né. Troisième rédempteur, donc, Obed. Quatrième rédempteur, versets 18 à 22. Alors, le quatrième rédempteur n'est pas spécifiquement nommé comme tel, ici. Mais peut-être, si vous êtes un peu familier avec la Bible, et notamment avec le livre des juges et de Ruth, puisque les deux livres sont très proches, vous reconnaîtrez immédiatement le rôle de rédempteur ici, dans les versets 18 à 20, dans cette généalogie qui conduit jusqu'à David. Bien que le livre de Ruth n'ait été écrit que plus tard, certainement après même David, ou au moins de l'époque de David, les événements qu'il rapporte se sont produits pendant le temps des juges. Or, le livre des juges montre que parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et à cause de cela, en fait, ils avaient des malheurs qui étaient des jugements de Dieu. Le livre de juges et de Ruth montre donc la nécessité de l'avènement d'un roi selon le cœur de Dieu et qui rachèterait le peuple des malheurs causés par leur désobéissance constante. Le livre des juges, ce sont des cycles de désobéissance et des cycles de malheur. Et on se dit, mais qui va arrêter ce cycle Comment vont-ils s'en sortir Ils n'y arrivent pas. Et la réponse, c'est par ce roi qui est selon le cœur de Dieu, le roi David. David était le roi juste auquel les juges et Ruth aspiraient tant. C'était un homme selon le cœur de Dieu qui, en gouvernant Israël dans la fidélité, fidélité à Dieu, va rétablir la bénédiction sur le peuple. Grâce à David, le peuple sera à nouveau béni par Dieu. David était celui qui avait achevé la conquête de la terre promise et qui va donc assurer à la nation d'Israël une terre, un héritage, mais aussi une renommée. Pour le peuple d'Israël, David est vraiment celui qui a apporté la renommée, la grandeur à Israël. David est donc le Rédempteur, d'une certaine manière, que Dieu a envoyé pour son peuple. Mais pour arriver à David, l'auteur va détailler tout ce qui s'est passé dans la vie de Naomi et Ruth. Et ces dernières, bien sûr, ne savaient pas où leur vie les conduirait. Et je pense qu'il y a une leçon pour nous ici. Ces femmes ont traversé une période incroyablement difficile sans se douter que le roi juste qu'elles attendaient n'était qu'à une ou deux générations et quels seraient les instruments de Dieu pour ce roi-là. Du point de vue de Naomi et de Ruth, les choses semblaient complètement chaotiques, tristes, mais dans la réalité, Dieu était à l'œuvre. Dieu n'avait pas encore fini ce qu'il avait décidé. Chers amis, le plan de Dieu est toujours plus grand que nous. Nous pouvons parfois traverser des situations chaotiques dans nos vies et nous plaindre que rien ne semble aller. Pourquoi, Seigneur Et notre prière pour Dieu, c'est « S'il te plaît, enlève ça de là, tout de suite. Maintenant, et ici, ici et maintenant. Mais nous devons nous rappeler que Dieu a une vision beaucoup plus large, beaucoup plus lointaine, beaucoup plus longue que la nôtre. Souvent, et je dirais même habituellement, nous ne voyons pas la fin. Nous ne voyons pas ce qui se passera après, mais Dieu, lui, la voit. Et il travaille toutes choses pour l'accomplissement de son plan parfait. Et il veut faire de toi un instrument pour l'accomplissement de ce plan-là, même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Ruth veut nous apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsque la vie ne semble pas aller comme on le voudrait. Dieu sait ce qu'il fait. Et un jour, nous contemplerons avec lui toute l'œuvre qu'il aura accomplie et nous serons heureux et joyeux et fiers d'avoir été utilisés pour l'accomplissement de ce plan-là. Soyons fidèles même lorsque c'est difficile. Et enfin, dernier rédempteur, le rédempteur ultime. Parce que l'histoire de la rédemption ne s'arrête pas à David dans la Bible. David est en réalité une préfiguration d'un plus grand, d'un ultime rédempteur. Un autre rédempteur dont le nom n'est pas mentionné dans ce texte, et qui n'est pas connu de l'auteur de ce livre, mais qui viendra en tant que descendant de David. Comme Boaz, ce rédempteur est issu aussi de la tribu de Judas. Comme Boaz, ce rédempteur est aussi né à Bethléem. Mais ce rédempteur est plus grand que Boaz, parce que ce rédempteur ne rachète pas une femme. Ce, ce rédempteur se rachète un peuple tout entier. Il s'agit, vous l'aurez compris, de Jésus-Christ, qui est l'héritier du trône de David et qui est venu racheter un peuple pour lui-même par sa mort et sa résurrection. Chers amis, si l'auteur de ce livre, comme je l'ai dit, cherche à pointer sur David, le Saint-Esprit, dans ce récit, veut diriger nos cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ et sa grande œuvre de rédemption. Et je trouve remarquable, ce que je trouve remarquable dans la Bible, c'est qu'on a plein de versets qui nous parlent de la loi de rachat. Mais le seul exemple d'exercice de rédemption qu'on a, dans toute la Bible, enfin dans l'Ancien Testament, c'est Boaz. Comme si cette loi de rachat même, était une préfiguration annoncée Jésus-Christ. Et Boaz, quelque part, est l'image type d'une merveilleuse rédemption. Je trouve ça incroyable la manière dont le, la Bible a été inspirée. Cette histoire préfigure en effet l'œuvre de Jésus en tant que rédempteur, et ce de plein de manières, mais je propose juste pour en finir d'en voir trois. Premièrement, la rédemption accomplie par Boaz était complète. Boaz s'est assuré de suivre le protocole à la lettre il a accepté de payer tout le prix que la loi exigeait. et il va même au-delà de la loi. De même, la rédemption que Christ a opérée sur la croix, chers amis, était complète. Tout est accompli. La Bible dit que nous avons été créés pour Dieu, mais nous avons choisi de décider par nous-mêmes de ce qui était bien et mal. Nous avons décidé de suivre et de vivre selon nos propres désirs. Et en faisant cela, nous avons renié Dieu en tant que Dieu. Nous l'avons profondément offensé. Mais Dieu étant juste, cette offense contre lui doit être condamnée. Nous devons payer pour nos fautes. Ou alors, il faut que quelqu'un d'autre paye pour nous et exerce son droit de rachat pour nous. Mais personne ne peut le faire. Monsieur Intel n'a pas pu le faire. Personne ne peut le faire parce que le coût est trop élevé. Un débiteur ne peut pas rembourser le, la dette d'un autre débiteur. Or, tout, autre, tout être humain est débiteur devant Dieu. La seule solution, c'est que Dieu lui-même vienne en la personne de Jésus-Christ sans jamais péché et donc sans dette. Lui seul a pu nous racheter de nos péchés. Et sa rédemption est complète. Pourquoi Parce que non seulement il nous accorde un pardon complet, mais par sa vie qui était juste, il a rempli toutes les exigences de justice de Dieu et il nous comble de cette justice. Il prend nos péchés et il nous donne sa justice. Et si nous avons mis notre foi en lui, Dieu nous voit comme si nous avions vécu une vie juste, celle de Jésus-Christ lui-même. Waouh Quelle rédemption, les amis Tous ceux qui mettent leur foi en lui sont au bénéfice de cette rédemption. Leurs fautes sont payées et ils obtiennent la justice acquise par Christ. Deuxièmement, la rédemption accomplie par Christ comble les rachetés de bénédictions. Nous ne sommes pas simplement sauvés, n'échappons pas simplement à la condamnation, mais nous sommes comblés de bénédictions. Dans ce livre, on trouve une récurrence du passage du vide à la plénitude. Au début du chapitre 1, Israël traversait une famine. À la fin du chapitre, on voit une grande à moisson arriver. Naomi rentre à Bethléem vide, sans mari ni fils. Et le récit s'achève par le mariage de Ruth et Boaz, qui va perpétuer le nom d'Elimelech, et un héritier qui sera pour Naomi un réconfort et un soutien dans sa vieillesse. Boaz est un instrument du Seigneur pour remplir ce qui était vide. Et chaque fois que le narrateur rapporte que Ruth rentrait chez elle après avoir, bu, après avoir vu Boaz, le narrateur dit que Ruth est rentrée les mains pleines pour Naomi. Boaz a pourvu en abondance. De la même manière. Jésus, dans les Évangiles, est décrit comme celui qui pourvoit en abondance, qui donne à manger aux foules, qui guérit les malades. Mais par-dessus tout cela, Jésus se présente comme le pain de vie. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jean 6, 51. Jésus se présente comme l'eau vive. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 14. Jésus est celui qui veut pourvoir en abondance. « Christ seul me suffit parce qu'il pourvoit en abondance. » Boaz a permis à Ruth, la Moabite, d'intégrer le peuple de l'Alliance. De même, Jésus, notre Rédempteur, nous intègre dans sa famille. Il nous appelle frères. Nous sommes enfants de Dieu alors que nous étions ses ennemis. Au niveau de la loi, il était impossible pour nous de nous trouver dans la présence de Dieu, de faire partie de sa famille mais par la rédemption accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes pleinement intégrés dans la famille de Dieu, dans son peuple. Et Jésus ose nous appeler frères et sœurs. Tous ceux que Jésus rachète sont bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et enfin, troisièmement, la rédemption que Boaz accomplit n'a pas été accompli sous la contrainte, mais par amour. Amour pour Dieu, qui se traduit par un amour pour Ruth. Et il a fallu des, des efforts et des dépenses, nous l'avons vu, pour acheter Ruth. Et il l'a fait, non parce qu'il avait besoin de quelque chose, mais il l'a fait par amour, par compassion, parce qu'il aimait Ruth. Et il considérait que le prix en valait le coup parce qu'il voulait prendre plaisir en elle, il a tout fait le nécessaire pour la racheter. Christ a enduré la croix. Il a méprisé la honte. Il a payé le prix le plus élevé parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il choisit de vouloir prendre plaisir en toi, parce qu'il veut t'avoir à ses côtés, non parce qu'il avait besoin de toi, mais parce qu'il a compassion de toi. C'est une grâce. Jésus a aimé le peuple pour lequel il est mort. Jésus aime le Père qu'il a désigné comme rédempteur. Et il va aller jusqu'au bout de la souffrance par sa mort pour te racheter, pour me racheter. Chers amis, pour vous qui avez mis votre foi en Jésus, pour le suivre comme votre sauveur et maître, quel privilège vous avez d'être au bénéfice d'une si grande rédemption. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Quel privilège nous avons. Nous n'avons pas fini de sonder, d'étudier toutes ces bénédictions dont nous sommes au bénéfice. La rédemption opérée par Christ en notre faveur est totale et complète tout a été accompli pour que vous soyez sauvés de la condamnation et soyez réconciliés avec votre Créateur. La rédemption opérée par Christ est source de grandes bénédictions, la vie éternelle, une vie abondante dans la présence de Dieu, votre Père. La rédemption opérée par Christ est motivée par son amour, c'est une grâce pour la gloire de son, de son nom. Et pour vous qui n'avez pas remis votre vie à ce rédempteur, qu'est-ce qui vous empêche de le faire ce matin Pourquoi ne courture pas vers ce rédempteur Alors oui, il y a une condition pour être au bénéfice de cette rédemption. La, condi la condition, c'est de reconnaître son besoin. La condition, c'est ton besoin. J'ai besoin de Rédempteur. Ruth est allée dans le champ parce avait, il fallait qu'elle trouve à manger. Celui qui croit qu'il peut s'en sortir tout seul n'a pas besoin de Rédempteur. Alors reconnaît reconnais ton besoin et cours dans les bras de ton Rédempteur. Ruth n'avait rien à apporter. Elle, veuve étrangère, tout ce qu'elle avait, c'était sans besoin de rédempteur. Loué soit Dieu pour son œuvre de rédemption, accomplie par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen.